0: Sejam muito bem-vindos a mais um Centro Desportivo. O nosso convidado hoje é Francisco Barata. Ele é professor na Escola de Atletismo Carlos Lopes. Francisco, bem-vindo. Como está?
1: Eu é que agradeço. Ou antes, nós agradecemos, porque na escola temos por vício saudável de dirigirmos não as palavras no individual mas no coletivo nós, escola, temos que agradecer a possibilidade de estarmos aqui e a possibilidade, logicamente de divulgarmos o trabalho que até hoje eh, fizemos.
0: Nós é que agradecemos falando também no plural. Francisco era ótimo estarmos na rua, infelizmente Sim. o tempo não permite, estamos aqui no nosso estúdio para falarmos de um desporto que lhe é muito caro, que é o atletismo, mas antes de irmos para a sua relação com o atletismo perceber porque é que surgiu esta ideia de criar uma escola de atletismo e depois também de dar a esta escola o nome, eu diria, de um dos maiores representantes do atletismo português?
1: Uh, simples, uh, não querendo nem frio de ponto um. Ponto dois, é, ainda custa um bocado uh, à cidade falar na pessoa uh, que fez o convite ao Carlos Lopes para uh, ele criar a escola de atletismo com o nome dele. E o que tem piada é que foi a primeira pessoa que eventualmente se lembrou de uma situação dessas. Já não está entre nós, deve perfeitamente estar a perceber eh, a quem, de quem eu falo. Eh, não está entre nós e como não está entre nós, acho que eh, seria um bocado de falta de respeito eh, nós falarmos na pessoa.
0: Mas sugerido que, que esteve o nome de Carlos Lopes pelo antigo Presidente da Câmara, Almeida Henriquez, aceitaram sim.
1: imediatamente esse repto. Sim, sim, o Carlos aceitou de imediato esse repto. Posteriormente eu recebo uma chamada telefónica de um amigo meu, também ele treinador de um, de, uma, de um clube aqui de Viseu, e eu vim falar com o Carlos, que conheço já há muitos anos. E o Carlos fez uma proposta, que embora conhecesse mais pessoas dentro de Viseu, mas como eu ligado à escola, ligado à atividade esportiva, ligado à organização de atividades esportivas, tendo estado ligado, como estive a várias estruturas do desporto eh, nacional, nomeadamente a Direção-Geral de Esportes, posteriormente o Instituto de Desporto, eh, achou por bem fazer-me um convite, e eu olhando para ele, tendo ao meu lado uma atleta também do, do Sporting e, e que treinou com ele. Uh, pesei as coisas e efetivamente acabei por aceitar e disse-lhe uh, Carlos, cuidado porque estás a querer escola por trás e a escola a mim é muito grata é muito grata e é muito importante a escola tem sentidos não é um mero, uma mera secção de um clube que trabalha que tem e obtém resultados escola tem outros condicionantes para além desse mesmo resultado, que, eh, passo por suplenagem, é necessário também o resultado da formação humana eh, dos jovens, como futuros adultos, que eles vão ser. Daí a importância da palavra escola. O nome, logicamente, teria que ser do Carlos Lopes, e, e já agora adiantava também uma situação que, entretanto foi uma, um pouco polémico na altura, o porquê de ficar ligado ao clube a que está ligado.
0: Ao Ao
1: Lusitano. O que é que ficou? Simples. O Carlos Lopes, para quem não sabe, o primeiro campeonato nacional que ele ganhou foi em Júnior pelo Lusitano. Portanto, ele tem uma relação muitíssimo forte com o Lusitano. Logicamente, teria que ficar no, no, no Lusitano. Se nós tivéssemos caminhado no sentido de criar uma estrutura própria, eu tenho a certeza absoluta que ainda andávamos a discutir artigos e andávamos a discutir quem é que deveria ser o Presidente e quem é que não deveria ser o Presidente, quem é que deveria ser o Tesoureiro ou quem não deveria ser o Tesoureiro. As coisas assim foram perfeitamente fáceis. Foi chegar ao pé da direção do Lusitano, fazer-lhes a proposta, elaborar o documento orientador, ter as reuniões que se tiveram na altura uh, e atempadamente com a autarquia dando-lhe a conhecer toda a essência, toda a base do projeto e o grande objetivo que ele, que ele tem e a partir daí estamos cá, começámos com três
0: e já vão com quantos? 14 foi fácil sondar não. e levar não, os mais pequenos para o atletismo?
1: Não foi muito difícil portanto, nem fácil nem difícil não foi muito Uh, fizemos uma sondagem escola com a presença do Carlos Lopes nomeadamente na Infantão Henrique e na Doviso, de lá contactámos miúdos que assistimos aos cortamatos contactámos miúdos uh, fomos, cham fomos, fomos chamando, fomos cativando uh, eles apareceram nos treinos gostaram uh, quiseram continuar foram filiados, os pais também aceitaram as regras até porque como escola nós temos um regulamento interno, e esse regulamento interno cria eh, responsabilidades de parte a parte, ao mesmo tempo cria cumplicidade, cumplicidade dos pais para com a escola, cumplicidade dos miúdos para com a minha pessoa, e eu para com eles. Sem essa cumplicidade nós não vamos a lado nenhum, e, e aos poucos fomos andando. Agora, o projeto, para ser muito mais abrangente, como é lógico...
0: Tem alguma meta numérica de atletas para atingir?
1: Não. Não põe isso? Não pomo isso. Pomo sim uma meta que para nós é extremamente importante. Colocar Viseu novamente no mapa do atletismo.
0: Era isso que eu lhe ia perguntar, porque Viseu foi perdendo, para além de provas, não é? Como, por exemplo, o prémio da, da Feira de São Mateus, outros... Um, fomos perdendo também importância ao nível do atletismo nacional. Isto aconteceu porquê?
1: Isto levar o dia a uh, nós termos, estarmos aqui uh, com uma conversa muitíssimo mais alargada e com mais tempo, eventualmente.
0: Então, dê-me dois, 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 dois ou três motivos, porque o, o, o Francisco deve ser das pessoas mais indicadas para responder a
1: esta pergunta. Muito rapidamente, o Miseu perdeu, uh, não qualidade desportiva, porque ela existe ainda, mas perdeu muito naquilo que é, é a prática desportiva. Isto é, perdemos atletas, porque entretanto a pista se foi deteriorando, perdemos outras situações porque focamos fundamentalmente numa modalidade. O futebol. Quisemos e queremos, e o que era que eh, seja o futebol, não me oponho minimamente a isso, mas temos que, que, que ver e apreciar bem o que é que gira à volta de toda a prática desportiva e que permite que as pessoas de livre vontade, ou chamada, possam praticar, fazer a sua prática desportiva por lazer, ou, eventualmente, por competição.
0: Mas a aposta no futebol fez acabar, por exemplo, com a com aquela grande etapa que acabava na, na Feira de São Mateus, por exemplo? Acha que
1: focámo-nos demasiado enquanto comunidade no futebol? A cultura desportiva em Viseu praticamente é nula. É nula porque não olhamos para aquilo que se está a passar à volta. Se reparar, e nas suas deslocações por Viseu, por certo, já se cruzou variadíssimas vezes com pessoas que individualmente estão a fazer atletismo. Quer nós queiramos, quer não, o atletismo é a base de toda e qualquer desporto. De Muito rapidamente, numa das reuniões que eu tive com o Carlos Lopes, apareceu no hotel o Inácio, que eu não sabia que eles eram assim tão amigos. E a esposa do Carlos Lopes, a Teresa diz-lhe, olha oh Carlos, está ali o Inácio. É pá, aí vamos cumprimentar. Eu deixei-me ficar sentado, não era nada comigo, mas acabei por ir por arrasto por o Carlos assim aqui. E a primeira coisa que o Inácio uh, disse, mal que viu o Carlos, para além do abraço que deram, foi, ó oh Carlos, é pá, vem trabalhar comigo. E o Carlos, vamos porquê? Ó oh, pá, para ver se me ensinas estes cavalheiros a correr, porque eu não tenho jogadores que sabem correr. Eles andam atrás de uma bola, não sabem correr. Eles chegam a 45 minutos, já estão todos de língua de fora, porque não sabem, não conseguem articular a sua, o seu motor para poderem correr devidamente. Isto é uma realidade. O atletismo é a base de tudo. E se calhar é a base, e deverá ser a base de qualquer desporto, a iniciar-se na escola. E o desporto escolar aí tem muita responsabilidade. E nós perdemos cultura desportiva. Nós tínhamos o um Fontelo, há uns anos atrás, cheio de gente a fazer desporto. Hoje, o que é que nós vemos no Fontelo? Pouca gente a fazer desporto. Nós tínhamos um circuito de manutenção. Esse circuito de manutenção não existe. A polémica que eu estou a dizer é, é que esse circuito de manutenção... Foi lá colocado, com o devido apoio de outras entidades, como é lógico, pela Direção-Geral de Esportes, que tinha os seus técnicos e aos fins de semana acompanhavam as pessoas. Inclusive, tínhamos uma equipa de enfermeiros que aconselhava as pessoas. E isso é um chamar para termos uma cultura desportiva. De Não uma cultura desportiva de, de sentar no sofá com um balde de pipocas e haver um jogo. Não nada disso a cultura desportiva presencial, de estar, de fazer, de saber que aquilo que lhes faz bem à saúde. E isso tudo se perdeu.
0: E acha que as cidades vizinhas, portanto, que, que nos circundam, têm mais essa cultura desportiva Existe,
1: ativa? numa ou noutra cidade, existe mais cultura desportiva. Nós olhamos para Tondela, por exemplo.
0: Mas isso depende de que é do vereador?
1: Do presidente? De políticas? Depende de políticas, depende de... Uh, eu não posso dizer que pode depender totalmente da autarquia, porque a autarquia não, não é obrigada a... Uh, agora, depende de um conjunto de situações, de um planeamento que mostre e motive as pessoas. Sair dos gabinetes e ir. Mas pensado a longo prazo. Pensado a longo prazo. Eu dou-lhe um outro exemplo em que Viseu foi, eh, para além do iniciador, foi o distrito, em termos distritais, não só conseguia mas em termos de distrito, foi o distrito mais desportivo deste país, com os jogos tradicionais para, para o ensino primário, que vem do tempo da Direção de Jogos de esporte, que acabou. Nós enchemos o Fontelo com crianças oriundas de todo o distrito, esgotámos os autocarros. Orgulho-me de ter feito parte dessa equipa. E isso ainda hoje é lembrado. Os próprios professores tinham a sua atividade física perfeitamente planeada, porque nós demos formação para isso, perfeitamente planeada, e trabalhavam os jogos tradicionais. Nós dermos ar aos miúdos, às escolas. Nós demos pinos para o jogo tradicional da malha, perfeitamente à vontade. E isso foi motivando cada vez mais os professores e motivando cada vez mais os próprios miúdos. Os pais colaboraram, os pais estavam ali também presentes. Quando eles passavam para o segundo ciclo, já não iriam tão analfabetos motores conforme vão agora.
0: Se eu lhe pedisse um clube, agora está na concorrência, não é? É rival de outros clubes, mas se eu lhe pedisse um clube de referência do atletismo viziense, que clube me diria?
1: É para o meu. Vizu, pois, o seu, não é? O agora? meu Vizu Benfica. O <risos> Benfica. Benfica. Eu fui atleta do Vizão Benfica. Por acaso pensei que me ia e os ribeirinhos, por isso. Não, eu fui atleta do Vizão Benfica anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos. E para mim... É... Pela qualidade de trabalho que faz, por a qualidade de trabalho que fez, por o número de atletas que sempre teve, eu aponto o Visão Benfica. Claro, o Ribeirinhos, excelente, tem uns miúdos impecáveis, tem bons atletas, tem pais que acompanham, ótimo, tem um bom e grande número de miúdos, ótimo, é, mas, mas o seu bate mais forte o meu bate mais forte
0: oh Francisco, nós falávamos em off que mais do que resultados, a escola de handball, Carlos, de, handball de, de atletismo olha, já, já estou aí para o handball do atletismo Carlos Lopes quer não só resultados mas sobretudo uma cultura desportiva Exatamente. mas apesar de tudo os resultados estão a aparecer eu sei que tem aí alguns resultados para nos mostrar que Sim. É que tem que ter um fato sobretudo nas camadas mais jovens não
1: é? nas camadas mais jovens, eh, os nossos garotos são todos até aos 16 anos temos um sub-23 é, tem 17 anos, 17, 18 anos. Os nossos resultados, e de uma forma geral, sem, sem ser querer, exaustivo, e dizer pá, a Lara Correia no Sei <risos> não sei quem correu ah, Pronto. sem querer ser exaustivo. Isto, quando não teríamos de estar aqui a nomear um a um, nós em todas as provas onde participámos ficámos sempre, sempre, sempre entre os oito primeiros, desde os Benjamins aos iniciados. Quanto tempo, tem a escola? Quanto tempo tem a escola? A escola nasceu no final de 2019.
0: Portanto, nem dois anos tem. Vai fazer agora dois anos. Pronto. Pensou no início já ter esses resultados, Francisco? Não.
1: Nem descartivava isso. De todo. Olhando para os miúdos, vendo algumas dificuldades neles em termos de motores, mas vendo-lhes a força e a determinação de querer ir longe, incutindo-lhes também essa mesma determinação... E, e o foco de querer fazer e querer estar eh, permitiu-nos, por exemplo, por exemplo, neste último 59º eh, Grande Prémio Internacional de Viseu, eh, termos ficado em primeiro, segundo, quarto, que permitiu que em termos coletivos eh, ficássemos em primeiro lugar.
0: Francisco, quando me falam em questões motoras, como é que os, eh, os meninos e as meninas vos aparecem lá para treinar? Que questões... Eu prefiro chamar-lhe questões do que problemas, mas questões. Sim, sim. Que questões é que há para resolver fisicamente?
1: Uh, a forma de correr. Uh, pronto. Há quem corra sentado, basicamente. O que faz falta aos miúdos para que efetivamente o tal analfabetismo motor desapareça, ou pelo menos seja comatado, é eles, como no nosso tempo, subirmos às árvores, <risos> descermos das árvores, cairmos, esfarraparmos um joelho, chegarmos a casa, levarmos duas nalgadas. Faz falta isso. E amanhã já era outro dia. E amanhã era outro dia. E nós continuávamos a correr. O arco antigamente era utilizado de uma forma extremamente simples. E havia peritos a andar com o arco. Olha, vais ali à marcelaria buscar um quilo de arroz. Mas levas o arco. O objetivo de levar o arco era pô-lo a correr. E ele descia a correr com o arco subia a, a subir com o arco, mas era pela velocidade de ir rapidamente buscar o quilo de arroz que era necessário em casa. que se eu não levasse o arco e fosse apenas a caminhar, podia descer isso com alguma coisa. Sim. Nós hoje não temos isso. Portanto, aparecem situações de, de má postura que mais tarde se refletem ao nível da, da, da sua própria coluna. Uh, de uma má postura ao nível da própria corrida e do colocar o pé uh, na corrida e tudo isso tem que ser trabalhado de uma postura quase amorfa, claro uh, e que nem nada ajuda daquilo a que eu costumo brincar com os meninos vocês não tarde levantam o voo aquela corrida de braços e, e, e não temos que também corrigir isso mas aos poucos e poucos nós vamos fazendo essa correção
0: mas, eh, ao passo que no futebol o, o passe e o remate não são processos naturais, o correr acaba por ser. Há uma, há uma abertura dessas crianças para aprenderem essa. Para, sim, sim. para corrigirem. Sim, sim. Isso é bom. Sim, sim. Essa humildade é, de corrigir passos básicos. É correr é um passo básico, não
1: é? Exato. Foi aquilo que eu disse há pouco. Nós temos que ter uma complicidade. E uma das maneiras de nós termos cumplicidade, e foi aquilo que eu sempre usei ao longo destes anos todos, pelas escolas por onde eu passei, é que tudo aquilo que eles me disserem é comigo que fica. Uhum. Está no cofre. E não há chave para abrir esse cofre. Portanto, há uma, a tal cumplicidade é, é fundamental. é extremamente importante para que possa haver uma transmissão de conhecimentos, eu não sou, tem toda a verdade, haverá quem faça muito melhor do que eu e ainda bem, é, porque também posso aprender alguma coisa, e transmitir-lhes esse, esses conhecimentos e puxando por eles aos poucos, nunca de uma forma abrupta, mas puxando por eles aos poucos. E puxando por eles aos poucos fez com que rapidamente a Lara tivesse ficado Uh, eu tivesse sido uh, vice distrital de distrital do corta na Senhora da Ouvida, logo no primeiro ano, a inscrição dela, como é,
0: que, como é que o Lusitano Clube, sei que foram apresentados uh, faz agora uma semana, um, não
1: foi ontem,
0: mas a entrevista passará passado uma semana. Ah, sim, 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 sim. Passado uma okay. semana. Ok, ok, corte. Corta, não corta nada. Ah, eu devia lhe ter avisado. Dizia eu, um, a equipa foi apresentada. Como é que, no intervalo de um jogo de futebol, num Exatamente. país vocacionado para o
1: futebol, como é que os adeptos vos acolheram? Uh, palmas, quer de um lado, quer do outro. Isso foi muito bom. Ficaram, e, e, e esta eu não vou esquecer para o resto dos meus dias. Um antigo presidente do Lusitano e também presidente das Cavalhadas do Lusitano, sinceramente não me lembro o nome, amicíssimo de Carlos Lopes, os dois abraçaram-se e tiveram na conversa um, um grande pedaço, estava de lágrima no olho. O senhor Sr. Ramiro talvez não. É provável. Mesmo.
0: Deve ser, que ainda dirige as Cavalhadas.
1: De Sim, dirigia então, é. as Cavalhadas. Dirigia, ok, é capaz de ser. Um, estava de lágrima no olho e disse que valeu a pena, ele que não estava para ir ao jogo, mas que valeu a pena ter ido ao jogo só para ver, porque não foi apanhado de surpresa, conforme toda a gente ali praticamente foi, é, ter visto a apresentação de, 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 da equipa da forma extremamente simples como foi. Também só tínhamos 15 minutinhos, não havia para mais nada é, e, e, e aquela lágrimazinha a correr-lhe, porque ele tem aquela alma lusitano, é, foi bom, e para mim foi orgulho, para os miúdos que estavam ali ao meu lado e viram, também foi orgulho. E eles próprios portaram lindamente. Há uma atitude do seu vereador do suporte da Câmara Municipal, que foi muito calmamente dizer no final que se admirava do comportamento dos miúdos, sua educação, seu respeito, sua forma de estar porque eles, não foi nada ensaiado
0: não foi nada ensaiado
1: foi tudo o whatsapp pelo grupo dos meninos vais passar isto e isto, 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 isto temos que nos comportar desta e desta e desta e desta, desta maneira às duas e meia para receberem as últimas instruções porque havia três troféus para entregar e dez garotos ali dentro portanto não vamos ver a suscetibilidade de ninguém vamos fazer as coisas de maneira a que todos sejam integrados porque todos fazem parte da equipa. Uh, o todos por um e um por todos tem que estar ali presente e temos que puxar uns pelos outros.
0: Francisco, já percebemos que a escola teve passado, tem presente e pode garantir aos adeptos do Lusitano e também do atletismo em Viseu que a escola de atletismo Carlos Lopes vai ter futuro?
1: Vai. Essa é uma garantia a não ser que me aconteça alguma coisa, diz o outro. Mas alguém perpetuará. Mas alguém pegará, porque Sim. o objetivo é começar a ter pessoas ao lado que se envolvam e que estejam presentes. Na primeira reunião que nós tivemos, foi com a Associação de Atletismo, na apresentação do, do calendário de provas desse ano, e eh, eu entrei, todos mundo o que é que tu vens fazer, eh, porque eu conheço todos, eles recordam-se perfeitamente da minha prática de atletismo ainda na Associação dos Desportos, eh, que era aqui ao lado, tem piada, e eh, eu disse, meus senhores, nós não estamos aqui para criar problemas, nem para levantar problemas, estamos aqui para arranjar, para arranjar soluções, para os eventuais problemas que possam aparecer. Estamos aqui para colaborar que o atletismo em Viseu volte a ser aquilo que era. Ou que foi. É essa a nossa vontade. É esse o nosso querer. Portanto, nós não vamos entrar em guerras. Não queremos entrar em guerras. Quem as fizer, eu resolva. Nós estamos no nosso cantinho a fazer o nosso trabalho com devida calma. Vamos mais longe? Vamos. Vamos ter, de certeza absoluta, aquilo que está apostado no próprio documento orientador das nossas atividades. Vamos ter e temos que ter uma equipa sénior.
0: Daqui a é quanto tempo?
1: Meu querido amigo, o repto foi lançado uh, há uma semana. <risos> <risos> e como tal. Uh, vamos esperar que eh, apareçam, vamos continuar a fazer os nossos contactos. Há muita gente por aí, eh, corre como individual, em vez de correr como individual pode correr por nós, agora eh, está aos custos, como é lógico, não é? Não podemos ter eh, tantos custos assim porque também não temos tanto quanto isso.
0: Pois, porque a nível de patrocínios como é que isso depois se gera, Francisco? É Gere-se
1: gere com aquilo que lamentavelmente se olha mais ao resultado. Portanto, se eu apresentar resultados Pai, fome, fome, do, puxa mais. mais, então né? aí se, pá, vale a pena apostar. O nosso equipamento são as calças deles e uma t-shirt que foi emprestada por nós. Mais nada. Não há mais equipamentos. E que a levam para casa, lavam, não cuidam. Portanto, não temos para mais. Porque o que chegou, eh, o que chegou mal chega para fazer as filiações dos miúdos. E pagar o, o respectivo, o, a respectiva filiação, quer do clube, da escola, quer posteriormente os seguros dos miúdos. Não é? E, e, e eu tendo, ou existindo, uma, uma base de alguém em termos superiores, diga assim, este é o vosso patamar, até aqui vocês podem ir, eu vou contactar uma empresa, eu vou receber, a primeira questão que me é colocada é, ok, sim senhor, mas para além daquilo que está a falar comigo, quem é que mais vos apoia? E se eu disser que tenho uma autarquia por trás que me está a apoiar e eu não estou aqui a colocar a situação da de subsídio dependência? Isto é, nós só existiremos se recebemos por parte da autarquia uma quantia que permite... Não. Nada disso. porque Há outros clubes. Há outras atividades que também têm que ser pesadas. Agora, não podemos, é deixar de contar com um, um apoio autárquico que nos permita até avançar. É, Já tem essa garantia? Tivemos dois apoios, não foram conforme disse, mal chegou para fazer a filiação dos, dos, dos pequenos, é, irá ser entregue pelo Lusitano, a nova proposta para, para uh, esta época, vamos ver o que é que vem aí, porque não podemos dizer rigorosamente mais nada, vamos ver o que é que vem aí, da mesma maneira como estamos a contar que esta brincadeira da pandemia acaba definitivamente, uh, ou pelo menos haja um pouco mais de liberdade para também podermos nós chegar e ir às escolas e conversar com os miúdos e estar com os miúdos e trazê-los fazer um outro tipo de divulgação que não foi feita. Só foi feita através da página da própria escola, criada no Facebook. Mais nada. É só por aí que nós estamos. E custa ver Viseu, que foi e que teve patamares altos de prática de atletismo, estar tão, tão embaixo como está. Uh... Não coloco em causa a associação de, de atletismo, mas pelo contrário, fazem o que podem, mediante aquilo que, que têm. E há um técnico da associação de atletismo que é o um moiro de trabalho, não o posso negar, no início fui apreciando ao longe uh, os comportamentos e as atitudes dele, para ver até que ponto é que havia ali algo palpável, realmente existe, Portanto, a associação faz o que pode, diante as condições que tinha. Agora nós temos que aproveitar aquele fontelo.
0: Resta saber quando é que ela está pronto.
1: Nós vamos rezando, e pondo umas velinhas. Em São, João, é São isso, João, na, na igreja. <risos> porque é necessário. E temos uma parte uh, uh, atrás, no fontelo, que se calhar para minorarmos o desgaste de uma pista como a do Fontelo, única no país, em que muitos recordes nacionais foram ali batidos, e foram batidos e vinham prepositadamente às provas, aviseu, porque sabiam que iam bater o recorde. É... O que é que
0: aquela pista, e para, para finalizar, Francisco, o que é que aquela pista tem de especial? É o clima, é a disposição, é a disposição é, é, da... é
1: longevidade, digamos? O... É a disposição da pista e ela está perfeitamente protegida em termos de ventos cruzados. O que quer dizer que dificilmente haverá ali uma rajada de vento que vá anular o resultado de um determinado atleta.
0: E, portanto, quanto mais rapidamente essas rajadas não entrarem, não é? Portanto, quando mais rapidamente a pista estiver pronta, mais
1: eu fiquei, eu fiquei perfeitamente boca aberto quando se falou que o ideal era tirar dali a pista e fazer a pista num outro lugar. O que é que se sentiu nessa altura? O que, o que é que eu senti? Sim. Pá, uma mágoa de ser viziense que nem imagino. E quem eventualmente pensou isso, não sabe bem o que é atletismo. Não sei quem foi que pensou ou deixou de pensar.
0: Mas ouviu-se por aí, sim.
1: É, mas é, lamento que não, sabe, não conhece o Atlético. E se calhar nunca vi-se prática desportiva nenhum, Porque eh, ali é que é a verdadeira pista do atletismo. Agora, que possa existir dois, três, quatro, cinco, seis corredores, uma caixa de lançamento, ou um, um, uma, uma caixa de saltos, uma zona de lançamento, fora, para minorarmos o desgaste daquela pista, ok. Temos ali espaço suficiente para isso. Vamos ao exemplo de Cascais. Cascais, no um orçamento participativo, propôs a construção, e fez, de uma pista, de uma zona de lazer, e essa pista é uma pista aberta, não fechada, claro que tem as suas regras, claro que tem a sua vigilância, e em que a população naturalmente vai para lá. É a tal cultura desportiva. De o que começamos e com que vamos terminar esta entrevista. E o que é importante é nós elevarmos essa cultura esportiva e com a escola de atletismo podem contar, mas por favor não nos quero levar por determinados caminhos porque nós não vamos fugir àquilo que é a nossa postura, a nossa forma de estar. Estamos para ajudar a solucionar problemas, não para levantar e criar problemas.
0: Francisco, obrigado até à Eu próxima. É que agradeço.
1: Muito obrigado. Sempre ao desporto, tudo bom. Bem haja. obrigado.
0: Foi a entrevista com o Francisco Barata, ele é treinador na Escola de Atletismo Carlos Lopes, que está neste momento em Vila de Moinhos. Até à próxima.